0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu książkowego Znak Litera Człowiek Witam Państwa mówiący te słowa Marcin Piotrowski. W ramach spotkań z literaturą rumuńską chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce Filipa Floriana Wszystkie Sowy. Książka okazała się w Polsce w roku 2018. Książkę przełożyła pani Radosława Janowska-Laskar, a książkę wydała wrocławska Amaltea. Wersja oryginalna, rumuńska, ukazała się w roku 2012. 6 lat? Mało? Dużo? Nie wiem, Chciałby się, żeby takie książki jak ta ukazywały się szybciej, ale trzeba się cieszyć, że jest. Filip Florian pojawił się już u mnie przy okazji rozmowy o książce Dni Króla. To było właściwie rok temu. I te Dni Króla zrobiły na mnie wrażenie. Bardzo mi się ta książka podobała. Podobał mi się sposób pisania, narracji, niespieszność. I z jakiegoś dziwnego powodu odłożyłem sobie te wszystkie sowy i uznałem, że będę tę książkę czytał nie wiem dlaczego, ale później. Być może powodem było to, że przeczytałem, że jest to książka o przyjaźni jakiegoś tam starszego człowieka, Nie bardzo starszego, no bo 60 lat, no to to jest już właściwie lada moment będę w tym wieku. Ale że jest to opowieść o przyjaźni starszego mężczyzny z jakimś tam młodym chłopakiem. Na dodatek okładka sugerowała coś dziecięcego. No i ta książka tak leżała sobie u mnie na półce. Na początek może dwa słowa o okładce. Jest to... Jedna z piękniejszych okładek, jakie mam u siebie. Graficznie okładka została zaprojektowana, czy został wykorzystany rysunek Luki Floriana, syna Filipa i jest w tych sowach, w tej kresce, trochę dziecięcej powiedziałbym, w tej kolorystyce bardzo ciepłej, w tej niepowtarzalności tych słów. Każda z nich jest trochę inna. Jest w tym coś takiego, że ja niechętnie odłożę teraz tę książkę na półkę. Ja tę książkę sobie zostawię na stole, na którym normalnie leżą książki, które czytam albo które zaraz będę czytał. I myślę, że ta książka jeszcze przez jakiś czas ze mną pobędzie, tak żebym mógł na nią po prostu popatrzeć. Bo jest to okładka wyjątkowej urody, I nawet warto wziąć sobie tę książkę do ręki, żeby po prostu popatrzeć na to, jak te sowy są narysowane, jak pokolorowane, co robią. No piękna rzecz, piękna rzecz. Wszystkie sowy to jest książka, która właściwie przedstawia nam dwie historie. Mamy historię przyjaźni, chociaż czy to jest tylko przyjaźń, to nie wiem. Powiedziałbym, że to jest coś znacznie głębszego niż przyjaźń ale mamy historię Emila, 60-letniego mężczyzny, który pojawia się któregoś dnia w wiosce albo małym miasteczku w górach w Rumunii. Mamy także chłopca, wydaje mi się, że ma na imię Lucjan, ale nie jestem co do tego przekonany, który w momencie, kiedy Emil się tam pojawia, ma około 11 lat. Młody chłopak, dzieciak z różnymi chłopięcymi pomysłami. I w tej książce poznajemy historię Zarówno Luciana jest to historia bardzo współczesna, bo ona rozgrywa się gdzieś od początku lat dwutysięcznych. Ma potem jakąś kulminację, pewnie dałoby się tam doliczyć do roku 2012 jakoś tak. Natomiast częściowo historia pokazana w tej książce jest historią Emila. I historia Emila zaczyna się w roku 1940, kiedy on przyszedł na świat, natomiast pierwsze wspomnienia, które są tutaj opisane, to są wspomnienia z roku 1945 i bombardowania Bukaresztu przez amerykańskie lotnictwo. Te narracje tutaj się przeplatają, to znaczy co jakiś czas mamy opowieść współczesną, opowieść o chłopcu, pisaną pierwszoosobowo, a co jakiś czas mamy opowieść Emila o swoim życiu, też pisano pierwszoosobowo. Ta pierwsza osobowość ma znaczenie, ale wrócę do niej pod koniec tego odcinka. Historia, którą opowiada Emil, jest historią w Rumunii drugiej połowy XX wieku. Ale jest to historia bardzo nietypowa i bardzo nietypowo opowiedziana. Do tej pory literatura rumuńska, którą czytałem, która gdzieś dotyczy tego, co wydarzyło się od II wojny światowej do współczesności. To jest literatura bardzo mocno pokazująca wpływ polityki, tej polityki na najwyższym poziomie, na życie ludzi. To jest historia o rumuńskim stalinizmie. To jest historia Czałszewsku, betonowania się tego systemu a Filip Florian napisał książkę, która jest całkowitym tego zaprzeczeniem. Oczywiście pojawiają się tutaj pojedyncze odniesienia do zdarzeń z przeszłości. Pojawia się stalinizm rumuński, bo nie mógłby się nie pojawić. Ale wszystko jest tutaj pokazane z perspektywy bardzo konkretnej rodziny i bardzo konkretnych ludzi. Nie padają tu te największe nazwiska. Wydaje mi się, że Czałuszewsku chyba ani raz się w tej książce nie pojawia. Podobnie nie pojawia się Georgi Desz. Nie ma tych ludzi. Jest system. System jest w tle. Tak naprawdę dostajemy historię ludzką i ta historia ludzka też nie jest taka bardzo, bardzo szczegółowa. To są bardziej zapiski, to są bardziej spojrzenia na rzeczy, które w rodzinie się wydarzały. Dla mnie było to bardzo unikalne spojrzenie i ta dyskretność, ta lekkość Ta umiejętność odejścia od tych wątków mocno historycznych, od tych wątków martyrologicznych, umiejętność pominięcia tego w pierwszej linii, ale umieszczenia tego pod spodem jest, wydaje mi się, dużą sztuką. I to się Filipowi Florianowi moim zdaniem udało świetnie zrobić. Emil, którego poznajemy już jako bardzo dojrzałego mężczyznę, 60-latka, który przyjeżdża, tak naprawdę przeprowadza się na tę wieś, bo ma już dość życia w mieście. Są też inne powody, ale pomijam, znajdą sobie państwo je w książce. Myślę, że najlepiej o Emilu, o tym, jakim jest człowiekiem, opowie mały fragment, to jest opowieść, właściwie nie jest to opowieść, to jest jakaś refleksja Emila na temat czegoś, ale wydaje mi się, że ona bardzo, bardzo wiele państwu powie. Odkąd mieszkam tutaj, Tyle już lat. Nauczyłem się kalendarza, zwyczajów i rytuałów mrówek. Przychodzą wiosną pod koniec marca albo na początku kwietnia. Rozłażą się po całym domu, ale nie robią tego chaotycznie, uzurpatorsko, tylko w porządku i ciszy. Najpierw pojawiają się odważni i szybcy zwiadowcy wyposażeni w mikroskopijne antenki nastawione na łowienie najtajniejszych sekretów oraz winne wyostrzone zmysły. Łażą, przekradają się, wkładają do głów cenne informacje, tworzą mapy i więcej niż pewne, zdają raporty o wszystkim swoim przywódcom i królowej. Po pewnym czasie, w świetle dnia albo żarówki, do gry wkraczają kohorty pionierów, a za nimi cały mrówczy naród, który wyruszył na wygnanie. Żyją pod podłogą, w dziurach, między deskami, belkami albo w zakamarkach skrytych w ścianach, przy rurach wzdłuż przewodów elektrycznych i za starymi płytkami. Rzadko przenoszło się z miejsca na miejsce, kto wie z jakiego powodu, ale idą wtedy gęsiego w powolnych, niekończących się kolumnach, jak gdyby przechodziły przez pustynie albo przez nagie szczyty górskie opanowane przez spiekotę i wichry. Większą część czasu wyrobnicy na dniówkę rozłażą się wszędzie, szukają, węszą i przenoszą różne, najróżniejsze ciężary. Prawdziwe kamienie młyńskie. Zaprzyjaśniliśmy się. Ja zostawiam im na stole okruszki, troszkę dżemu na czubku łyżeczki, starty ser, gotowany ryż i kawałeczki masy z placka drożdżowego, a one mnie nie gryzą i nie włażą mi do łóżka. Najbardziej lubią słodycze i muszę starannie zamykać puszkę z cukrem i słoik z miodem. Szalenie podoba im się zapach cytryny, więc myślę, że najprawdopodobniej mrówki urodziły się w Azji nad brzegami Gangesu, a potem wsiadły na statki i najechały świat w towarzystwie tych kwaśnych i żółtych owoców. Z dzieciństwa pamiętam, że tak właśnie kusiła je nasza lili w domu przy lesie Kernika, gdzie w każdym kącie leżały cienkie plasterki cytryny posypane sodą. Ta namiętność do kwasu oślepiała je i mąciła zmysły. I dlatego zawsze, kiedy piję herbatę z cytryną, muszę dokładnie przykryć imbryk i opróżnić całkowicie filiżankę, bo inaczej wpadną do środka i się utopią. Całymi tygodniami spotykam moich małych współbraci w szafkach kuchennych, na półkach, w spiżarce, w szufladach, w zlewie i w wannie, gdzie prawdopodobnie wyczuwają zapach spleśniałych wodorostów i oceanu. I nagle któregoś dnia znikają bez pożegnania, zostawiając mnie nieoczekiwanie. Czasami zabierają się w maju, innym razem w czerwcu albo nawet w lipcu. W każdym razie wraz z ich odejściem kończą się zimne deszcze i mogę na jakiś czas zapomnieć o bólu kolan, lekarstwach i maściach. No i właśnie, jakimże typem człowieka może być ktoś, kto w ten sposób mówi do mrówek, Mrówek, które opanowują mu domostwo na czas jakiś. Nie wiem, jak takiego człowieka określić, ale takim typem człowieka jest właśnie Emil. Istotą tej książki jest chyba opowieść o dojrzewaniu. Opowieść o tym, jak chłopiec staje się nastolatkiem, potem młodzieńcem, a potem dorosłym. Dorosłym, który jest bardzo świadomy siebie i bardzo świadomy świata. I kiedy mówiłem, że nie wiem, czy ta książka jest opowieścią o przyjaźni, to zastanawiałem się, czy ta książka nie jest opowieścią o miłości. Bo historia Emila, którą Państwo poznacie, to będzie historia do jakiegoś stopnia tragiczna, ale to będzie też historia nieumiejętności dania miłości, okazania miłości w odpowiednim czasie. I tego, że czasami jest zwyczajnie za późno że można mieć wnuka i go nie mieć, a jednocześnie można wnuka odnaleźć. Można być dla kogoś dziadkiem, przyjacielem. Kiedy wspominałem o tym, jakim człowiekiem jest Emil, to wydaje mi się, że to, jakim człowiekiem stanie się Lucjan, jest pochodną tego, z kim się spotyka. Jest pochodną tego, z kim spędza czas. Kiedy Lucjana poznajemy, to jest rozbrykany nastolatek. Ale taki początkujący na Taki chłopak, który ma 10-11 lat, który ma mnóstwo najróżniejszych pomysłów, który jest żywy, który ma kolegów, przyjaciół, który żyje w domu, który żyje na zewnątrz. Jest takim żywym sreberkiem trochę, no, wszędzie go pełno. Ma mnóstwo pomysłów różnego typu. Sporo z nich jest w książce opisanych. Te pomysły w ogóle ten wątek młodego Lucjana jest szalenie urokliwy. Ta książka jest pełna takiego sytuacyjnego humoru, takich rzeczy, które mam wrażenie gdzieś u mnie pobrzmiewały dziećmi z Bulerbyn, placem Halera, chyba tak się nazywała ta książka. Po prostu rodzajem radosnego dorastania chłopca, który jest, nazwijmy to, żywy i który realizuje swoje pomysły, bardzo różne to pomysły. No bo posłuchajmy chociażby takiej historii, która jest końcówką opowieści o tym, jak to chłopcy postanowili zrobić dla szkoły przedstawienie. Nie będę Państwu opowiadał, jakie to odkryjecie. No dość wiedzieć, że w tej chwili są cali mokrzy. Jasne, że nie dotarliśmy do sauny, tylko do klasy na piętrze. Gabi przyniósł nam swetry i pieniądze. Mój suchy, ciemnoniebieski z kwiatem szarotki spowodował, że trochę odżyłem. Chociaż kiedy szliśmy do szkoły, chmury z powrotem zasnuły niebo i zaczęło padać. Zanim Marcelek pobiegł na chemię, zdążył szepnąć, że podczas mojego skoku Raluka, ponoć, zakryła sobie twarz dłońmi i krzyknęła moje imię. Nie wierzyłem mu, zwłaszcza że Tudy milczał jak zaklęty, a jemu nigdy nie umykały takie szczegóły. Nie pomyliłem się, klasa była pusta, ponieważ wszyscy koledzy poszli do sali gimnastycznej. Nie będę się wypierał, ale w tym momencie. Pobłogosławiłem w duchu ten przedmiot o dziwnej nazwie – wychowanie fizyczne. A potem przystąpiliśmy do swego rodzaju odnowy biologicznej, odpoczynku i leczenia ran. Przede wszystkim musieliśmy zmienić nasz wygląd z mokłych szczurów. Rozebraliśmy się więc spokojnie, wykręciliśmy ubrania i powiesiliśmy na kaloryferach. A potem, człapiąc między ławkami w samych gaciach, podjęliśmy decyzję, że... Nie pozwolimy, żeby głód gnębił nas tak strasznie i że będziemy walczyć z nim na bagnety na otwartym polu. Co za tym idzie, zaczęliśmy przetrzepywać ławka po ławce, każdą torbę albo plecak. Zgromadziliśmy na nauczycielskim stole wszystkie kanapki, które przetrwały dużą przerwę. Wyjęliśmy je z torebek i serwetek, zbadaliśmy zawartość i ładnie rozłożyliśmy według kategorii, jak na kurlewskim pikniku. Pamiętam, że siedzieliśmy na stole po turecku. Chcieliśmy czuć się jak na wypadzie do lasu, a chociaż był dopiero Wielki Post, najpierw stuknęliśmy się jajkami, potem przeszliśmy do białego i żółtego sera, szynki, kiełbasy, mortadeli. Podzieliliśmy na trzy jedyny kotlet, jaki odkryliśmy i na koniec na deser załatwiliśmy parę kawałków ciasta i kilka jabłek. Jak na porządnym posiłku na wolnym powietrzu Nie używaliśmy sztućców, ani specjalnie nie przejmowaliśmy się porządkiem. Odrywaliśmy kawałki rękami, blaskaliśmy, porozrzucaliśmy naokoło papiery, resztki i skórki od chleba. Przez pomyłkę ufajdaliśmy krzesło nauczycielskie masłem i majonezem, żałując jedynie braku musztardy. Kiedy szykowaliśmy się do odpoczynku i stwierdziliśmy, że chce nam się pić, drzwi otworzyły się gwałtownie, a my zastygliśmy w bezruchu. W progu, ciskając oczami gromy, stała nasza wychowawczyni, Madame Pitulescu, a obok niej, z czapką naciągniętą na oczy i mętnym wzrokiem, kiwał się mój ojciec. Po chwili martwej ciszy Pitulesku wskazała na mnie ręką i zaczęła wyjaśniać ojcu sytuację, tak jakby był krótkowidzem, kto wie ile miał dioptrii i w dodatku zgubił okulary. Powiedziała, że siedzę rozwalony na stole nauczycielskim w samych gaciach, że prawdopodobnie myślę, że znajduje się w pralni, a nie w szkole i że takiego Wagarowicza jeszcze w życiu nie spotkała, że ma dość tej zarazy i miernoty, że proszę bardzo, ukradłem kanapki kolegom i się z nimi obżeram, tak jakby trzymał mnie w domu o głodzie. W tym momencie na chwilę się zatrzymała i na wpół obrócona spytała ojca, czy kiedykolwiek daje mi jeść. Wsparty o futrynę, tato chwiał się nieco mniej Zdołał zatem zdjąć czapkę, pochylić się i cmoknąć babę w rękę. Kiedy wyprostował się, powiedział Ta, proszę pani, tyle mu daje jeść, że lepiej bym wyszedł, gdybym trzymał w domu prosiaka. To była jedna z przygód młodego chyba Lucjana. Tego typu przygód, tego typu historii jest tutaj więcej, dlatego że to jest taka opowieść właśnie o młodzieńcu, Chłopaku, który dojrzewa. To dojrzewanie, to uzyskiwanie samoświadomości tutaj widać na poziomie historii, które się pojawiają, na poziomie zmiany języka, która się pojawia, zmiany narracji. Na początku Lucjan interesuje się rysowaniem dinozaurów, później interesuje się wstępnie dziewczynami, a później interesuje się kobietami już bardzo konkretnie. Jest to więc bardzo dobrze napisane. Filip Florian pisze taką dłuższą frazą, ale jest ta fraza bardzo elegancka. Chyle głowa przed tłumaczką, bo widać w tej książce zmiany narracji, które się tutaj pokazują, ale jednocześnie widać takie subtelne dorastanie, dorastanie Emila, kiedy na przestrzeni czasu zmieniają się te jego wspomnienia, są coraz bardziej dojrzalsze, z coraz większą głębią, takie opisywane. I to samo widać w przypadku Lucjana. Tutaj też jest ewolucja i tematyki, i języka używanego. W historię Emila znajdziecie Państwo przepiękną, przepiękną, chociaż no gorzką i tragiczną, historię miłosną. Właściwie historię miłosną, o takim podłożu bardzo wyraźnie erotycznym, Przepięknie to jest opisane. Filip Florian napisał jeden z piękniejszych obrazów nocy poślubnej. Jest to bardzo poetyckie i jednocześnie bardzo też, nie wiem czy słowo dosadne jest właściwe, ale bardzo konkretne. Więc jest ta historia miłosna, która rozkwita, która ma jakiś koniec I to jest taki moment, kiedy rzeczywiście robi to wrażenie. To jest tak, że że to jest poruszające. I do tej całej historii Emila, którą znamy wcześniej, dochodzi jeszcze taki wątek bardzo niejednoznaczny, nazwijmy to. Pomijam tu w ogóle wątek dotyczący kultury, bo jest tutaj też wątek dotyczący kultury, związany z dziadkiem Emila, z jego odkryciem poezji z jego przepisywaniem poezji, uczeniem się poezji na pamięć. Jest to związane z pobytem w więzieniu komunistycznym, ale jest to też dla mnie jakieś nawiązanie do do Fahrenheit'a 457 i tego wątku uczenia się książek na pamięć. Tutaj też to Państwo znajdziecie, bardzo, bardzo interesujące. Kiedy miałbym podsumować tę książkę, to powiedziałbym, że jest to jedna z piękniejszych książek, które ostatnio czytałem. Książka, która jest bardzo dojrzała, która jest bardzo spokojna. Ta narracja jest tutaj bardzo piękna, bardzo niespieszna. Ten język jest bardzo spokojny. To są takie, powiedziałbym, długie pociągnięcia pędzla, a czasami kropki, tam gdzie potrzeba jakieś pacnięć czy czegoś krótszego, to takie rzeczy też są. Ale zasadniczo całość tej narracji, całość tej historii jest niespieszna. Ta rzecz dzieje się na wsi, czy w małym miasteczku, tam naprawdę nie ma się co spieszyć. Kiedy chodzi się do lasu obserwować sowy, to nie ma się co spieszyć. Kiedy bawi się z psem, to też nie ma się co spieszyć. Podobnie jak wtedy, kiedy obserwuje się mrówki. Wszystkie sowy emanują spokojem. Emanują akceptacją życia, akceptacją zmiany są opowieścią piękną o przyjaźni chłopców, o tym, jak oni też dojrzewają. To jest bardzo pięknie pokazany, bardzo poetycko ujęty proces dojrzewania i tego, jak to dojrzewanie w którymś momencie bardzo gwałtownie przyspiesza i nagle znajdujemy się w zupełnie innym świecie. Jesteśmy w świecie dzieci, dzieci, dzieci i nagle właściwie w świecie dorosłych. Filipowi Florianowi udało się to przepięknie oddać, przepięknie. No i miałem taką refleksję, że ta książka jest książką o tym, w jaki sposób dojrzałość kształtuje dojrzewanie, bo dojrzałość Emila bardzo mocno wpływa na dojrzewanie Lucjana. To, jakim człowiekiem stanie się Lucjan, człowiekiem obdarzonym dużą samoświadomością, jakimiś pasjami, to są rzeczy, które zaszczepili mu nie rodzice, tylko które zaszczepili, zaszczepił mu Emil. Zaszczepił mu Emil w tej swojej dojrzałości 60-latka, człowieka obdarzonego refleksją. Obiecałem jeszcze, że wrócę do wątku, nazwijmy to, narracji. Na poziomie kompozycji i struktury i całego zamysłu powiedziałbym, że wszystkie sowy są jedną z najelegantszych rzeczy postmodernistycznych, jakie czytałem. Nie wystraszcie się Państwo tylko. Tu nie ma tanich trików, tu nie ma epatowania humorem, tu nie ma zapętlenia. Ale kiedy przeczytacie tę książkę do samego końca, to wtedy zaczniecie zastanawiać się, kto napisał tę historię naprawdę. Kto jest tutaj narratorem. Te wszystkie rzeczy się złożą i znajdziecie się w takim punkcie wyjścia. I jest to dla mnie najwyższych lotów No, nie jest to twist, ale jest to najwyższych lotów taki silny akcent postmodernistyczny, bo ta zmiana perspektywy czasowej, to takie konkretne osadzenie, splecenie rzeczy, zaplecenie w okrąg, no jest piękną rzeczą. I to się Filipowi Florianowi bardzo, bardzo udało. Reasumując, powiedziałbym, że jest to książka znakomita. Znakomita. Ja przed tą audycją słuchałem tego o czym opowiadałem rok temu przy okazji książki Dni Króla. I mówiłem tam, że dobrze, że Filip Florian napisał więcej rzeczy i dobrze, że one ukazały się po polsku, bo będę chciał je przeczytać. No więc, jeżeli tak sądziłem rok temu, to teraz sądzę tak jeszcze bardziej i będę musiał zadbać o to, żeby nie czekać z tymi książkami za długo. Dni Króla to jest książka z 2008 roku. Wszystkie Sowy to jest książka z 2012 roku. Przez te cztery lata widać zmianę w pisaniu, widać dojrzewanie autora, widać, że jest starszy, że ma więcej doświadczeń oraz moim zdaniem również umiejętności pisarskich. Te wszystkie sowy są napisane moim zdaniem lepiej, z większym wyczuciem stylu, z większym wyczuciem tempa, rytmu i jednocześnie z ogromną pokorą wobec rumuńskiej historii. Ona się tutaj pojawia, ale nie jest dominująca. Mimo, że pojawia się w tym wymiarze, o którym można byłoby napisać naprawdę bardzo gorzkie i bardzo poruszające rzeczy. Tymczasem te rzeczy tutaj są, ale historia jest jednak schowana. Zachęcam Państwa więc do lektury. Zachęcam także do dzielenia się Państwa przemyśleniami, spostrzeżeniami na temat tej książki, ewentualnie dowolnej innej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za wytrwałość w słuchaniu podcastu. Powrócę do Państwa zapewne wkrótce z kolejną opowieścią o kolejnej książce. Natomiast dzisiaj jest to dobry moment, żeby powiedzieć do usłyszenia. Sprzed mikrofonu żegna się z Państwem Marcin Piotrowski.